0: queridos, diga assim, é impossível, mas Deus pode, vira para a pessoa que está ao seu lado e diga, é impossível, mas Deus pode, eu quero ler com você, Lucas 1,37 que diz assim, pois nada é impossível para Deus, vamos todos falar juntos, pois nada é impossível para Deus, o que hoje parece impossível para você? Você já parou para pensar o que hoje parece impossível para você? Geralmente quando não enxergamos mais solução para alguma situação em nossa vida, podemos ceder à incredulidade. Na Bíblia há diversos relatos de situações impossíveis que tiveram um desfecho sobrenatural. A gente precisa entender que Deus... Ele gosta de trabalhar com coisas impossíveis, com coisas que aos nossos olhos não tem mais jeito, não tem mais solução, parece que não vai acontecer nada, Deus ele gosta de trabalhar com as coisas impossíveis. E hoje nós estaremos olhando para a história da filha de Jairo. Nesse episódio veremos como Deus ele pode reverter situações aparentemente impossíveis quando nos posicionamos com atitudes corretas. Talvez o que falta apenas para Deus fazer um milagre na sua vida é um posicionamento seu. Deus ele está disposto a agir de maneira sobrenatural na vida de cada um de nós. Mas o que falta muitas das vezes para nós é posicionamento. Deus ele espera um posicionamento meu e seu, um posicionamento correto para que Ele possa agir de maneira sobrenatural na nossa vida. É interessante, queridos, que quando a gente olha para a vida, para a história que nós vamos ler daqui a pouquinho... A gente vai ver que Jairo, ele se posicionou na presença de Jesus, para que alguma coisa acontecesse na sua vida, para que alguma coisa acontecesse na sua casa, para que alguma coisa acontecesse na vida da sua filha. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de 35 a 43, abra sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao 43. A Bíblia diz assim para nós. Enquanto Jesus estava ainda falando... Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga Sua filha morreu Disseram eles Não precisa mais incomodar o mestre Não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo, tão somente creia E não deixou ninguém segui-lo Senão Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago Quando chegaram à casa do Dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, comigo, que significa menina, ele ordena: levante-se. E imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queridos, eu quero nessa noite aqui olhar para este texto e aplicar com você pelo menos três palavras que são acompanhadas de atitude que podem gerar um milagre na sua vida. Três palavras acompanhadas de atitude que geraram um milagre na vida de Jairo. E quais são então as atitudes para receber o seu milagre? Primeiro, a primeira atitude para receber o milagre é clamor. Diga assim, clamor. Diga assim, clamor. A primeira atitude que a gente encontra na vida de Jairo, que gerou um milagre na vida da sua filha, o primeiro posicionamento de Jairo na presença de Jesus, foi exatamente clamar por socorro, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. A primeira coisa que a gente observa aqui na atitude de Jairo, foi ele se prostrar aos pés de Jesus e clamar. Mas é interessante queridos que o clamor que Jairo ele fez a Jesus não foi um clamor qualquer, o texto bíblico diz para nós que o clamor de Jairo, ele foi acompanhado de insistência, de perseverança, Jairo ele não sairia da presença de Jesus, enquanto Jesus não respondesse o seu clamor, o texto bíblico diz Para nós aqui nessa noite Que ele lhe implorou insistentemente De forma incansável jairo aos pés de Jesus Ele clamou por um milagre Ele clamou pela cura da sua filha Ele clamou para que Jesus pudesse resolver Ou trazer a solução do problema que estava na sua casa Primeira coisa que você e eu precisamos nessa noite fazer Reclamarmos é com insistência, é clamarmos com perseverança, é clamarmos até que Ele possa agir de maneira sobrenatural na nossa vida. O que Jesus está esperando de muitas pessoas aqui nessa noite é um posicionamento semelhante ao posicionamento de Jairo. Aonde é que você tem buscado ajuda para o seu milagre? Você tem recorrido a quem nessa terra? Buscando ajuda e auxílio. O texto bíblico, queridos, não diz para nós. Mas é certo que pela posição que Jairo tinha, pela condição que Jairo tinha, em tese Jairo, ele deve ter buscado o auxílio da medicina, para trazer cura para a sua casa, para a sua vida. A semelhança de muitos de nós aqui que já recorremos à medicina. Já buscamos ajuda na medicina. Já fomos até bem sucedidos pela ciência. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Existem questões na nossa vida, na vida da nossa família, que a medicina não dá jeito. Porque eu conheço pessoas que estão investindo anos e anos na ciência. E elas continuam até pior do que já estavam. Eu quero dizer para você aqui nessa noite... Se você clamar com persistência, com insistência ao teu Jesus, é possível que nessa noite ele libere um milagre extraordinário sobre a sua vida. Porque existe coisa na nossa vida que a medicina não vai resolver, que só Jesus resolve. Tem coisas na nossa vida que é só Jesus que vai fazer. Que é só Jesus que vai realizar. Onde você tem buscado ajuda? Ainda que Jairo tenha buscado ajuda na medicina, quem resolveu o problema dele foi Jesus. Ele foi à presença de Jesus e insistiu, implorou insistentemente. Prostrou-se aos pés de Jesus. Onde você tem buscado ajuda? A Bíblia diz para nós no Salmo 40, verso 1, Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, que a Trindade. Ele está ouvindo o seu grito de socorro. Ele está, ele está ouvindo o seu clamor, a sua busca. A Bíblia diz, o salmista, lá no Salmo 121, verso 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que é Senhor dessa terra, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele veio aqui nessa noite buscar em você e restaurar a sua vida. Salmo 105, verso 4 diz, recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Queridos, você pode fazer como Jair. Ajoelhe-se aos pés de Jesus e ore. Suplique, insista, fale com Ele, clame por Ele. Porque Ele está aqui e Ele veio a esse lugar por causa do seu clamor. Mas também, queridos, há uma outra palavra interessante que eu chamo de posicionamento. Jairo, ele não apenas se posicionou para clamar, mas também, queridos, uma segunda atitude para receber o um milagre se chama esperança. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Sua filha está morta, disseram eles, não precisa mais incomodar o Mestre. Não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo, creia somente Queridos, no momento Naquele momento as circunstâncias Não eram favoráveis a Jairo A Bíblia diz que Jairo ele foi buscar O auxílio, a ajuda de Jesus Jesus ele parou Jesus ouviu o clamor de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus estava então voltando com Jairo, indo em direção à casa do chefe da sinagoga, e no meio do caminho a Bíblia diz para nós, que ele foi interrompido por algumas pessoas da casa de Jairo, que vieram e trouxeram uma má notícia para Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Naquele momento, as circunstâncias não eram favoráveis para Jairo. Enquanto Jairo e Jesus caminhavam, chegaram algumas pessoas da sua casa com uma má notícia, tentando roubar do coração de Jairo a esperança. No entanto, querido, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que as circunstâncias, elas não precisam ser favoráveis, quando você sabe que é Jesus quem te favorece. As circunstâncias, elas não precisam ser favoráveis, quando você e eu sabemos que é Jesus quem nos favorece em todas as coisas. Aos olhos dos amigos de Jairo era inútil ainda estar incomodando o mestre do ponto de vista humano. Não havia mais esperança para eles. Mas aqueles que disseram isso, nunca leram o que eu e você vamos ler agora. E já lemos na nossa vida. E que está registrado em Mateus 19, 26 que diz. Para o homem é impossível, mas para Deus Todas as coisas são possíveis. Eles disseram isso porque eles não conheciam esse texto. Eles falaram isso porque eles não conheciam aquele que estava com Jairo. Muitas pessoas têm dito muitas coisas... A respeito de nós Porque elas não conhecem essa verdade bíblica Elas não conhecem o Jesus que você e eu Caminhamos com ele todos os dias da nossa vida No exato momento em que tentaram saquear a esperança de Jairo A Bíblia diz que Jesus interveio Jesus interviu naquela situação Ele não deixou tempo algum para o desespero tomar conta da vida de Jairo Naquele exato momento a Bíblia diz que Jesus renovou a fé e a esperança do coração de Jairo. Ele disse, não tenha medo, creia somente. A Bíblia diz para nós que Jesus não fez, fez pouco caso daquilo que estavam dizendo para Jairo. Eu quero dizer para você que Jesus, ele faz pouco caso de muitas coisas que estão sendo ditas com relação à sua enfermidade. Jesus reafirma a sua fé e renova a sua esperança aqui nessa noite, liberando o seguinte para você: não precisa ter medo, creia somente. Confie somente em mim. As palavras de Jesus a Jairo naquele momento difícil, elas servem para você hoje. Ainda que a vida diga não, Jesus diz sim. Ainda que cheguem as mais notícias, Jesus traz sempre uma boa notícia. Ainda que digam que não tem jeito, Jesus diz que tem jeito. Ainda que digam que é o fim, Jesus diz que é o começo. É o começo de coisas extraordinárias na sua vida. Irmão Paulo Roberto, fique de pé aí. Irmão Paulo Roberto, alguns anos atrás, foi diagnosticado com um, um tumor na área do intestino, né, Paulo Roberto? Mas quantas palavras negativas chegaram para você, dizendo que não tinha jeito? Tem quanto tempo que você está no tratamento e está cada dia melhor? Oi? Um ano e oito meses. Estenda a tua mão para ele, ali ó, toda a igreja. Receba assim, irmão Paulo. Nós profetizamos aqui nessa noite que você é um homem sarado. Que você é um homem curado. Que você é um homem liberto dessa enfermidade. Nós profetizamos sobre a sua vida, uma saúde abundante. Uma saúde que tem origem no céu sobre a sua vida. Irmã Vera, fique de pé aí irmã Vera. Há um ano atrás irmãos, a irmã Vera foi diagnosticada também com uma enfermidade, um tumor. Irmã Vera, como é que o senhor está se sentindo? Cada dia mais melhor. Levanta a sua mão para a irmã Vera. E profetiza sobre a vida dela. Em nome de Jesus, irmã Vera. A irmã é uma irmã curada. Em nome de Jesus, a irmã será visitada por uma abundância de saúde na sua vida. E a enfermidade que a irmã contraiu. Ela será de testemunho, de cura e de milagre de Jesus realizado na sua vida queridos, a gente precisa alimentar o nosso coração com esperança, acredite, a vida com Cristo é uma esperança sem fim, a vida sem Cristo é o fim da esperança, a gente precisa estar aberto para aquilo que Jesus diz, e não para as notícias ruins, que chega o nosso ouvido com relação à nossa vida. Talvez há pessoas aqui que estão atravessando um tempo de enfermidade. E o que tem mais ouvido na sua vida é o seguinte. O seu problema não tem jeito. Você vai ter que conviver muitos anos com ele. Se Jesus não quiser que você viva para sempre com essa enfermidade. Ele pode liberar uma palavra nessa noite e a sua vida ser curada. Porque querido Jesus nos surpreende todos os dias e todas as horas. Já ele esperava uma cura. Jesus trouxe uma ressurreição. Eu não sei o que você está esperando. Mas aquilo que Jesus vai te dar é muito melhor e maior do que aquilo que você espera. Você pode perder muitas coisas nessa vida. Mas jamais perca a sua esperança. Diga assim, clamor, esperança. São palavras-chave para mudar o rumo da sua história. Diga assim, clamor, esperança. É o posicionamento que Jesus espera para que um milagre aconteça na minha vida. Em último lugar, eu aprendo também com essa história, uma terceira atitude para receber o um milagre. Fé. Verso 38 e 39 diz assim. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Naquela época de Jesus eles pagavam as pessoas para irem à casa de alguém para ficarem ali pranteando, chorando, lamentando. Jesus entrou numa casa que tinha essas pessoas pagas. Está aqui o texto. Com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou... E lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Que coisa linda. Mas todos começaram a rir de Jesus. Queridos, ao chegar à casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus ali ele encontrou muitas pessoas, a mãe da menina, em lágrimas. Também parentes que estavam ali. Jesus disse a Jairo o seguinte, a criança não morreu, mas ela dorme. E a Bíblia diz aqui para nós que diante da afirmação de Jesus, algumas pessoas elas começaram a rir, começaram a duvidar daquilo que Jesus ele podia fazer. Eles começaram a questionar a palavra que Jesus havia liberado para a vida de Jairo. No ambiente de fé, há também credulidade. No ambiente onde se deve crer também, há ceticismo. Assim como aconteceu, queridos com Jairo, hoje também pode estar acontecendo mesmo com você. Talvez você esteja cercado por pessoas que tentam desmotivá-lo na sua fé. Dizendo que não adianta mais orar Que não adianta Que Jesus não pode fazer mais nada Por você Quem está com Jesus e crê no seu poder Ainda que lágrimas estejam Ofuscando o brilho do seu rosto Devido ao sofrimento que vivencia Nunca duvida Do que Jesus pode fazer E tenha certeza de que O final da sua vida Será um final de glórias Jó, queridos, reconheceu o poder e a majestade de Deus em tempos de impossibilidades. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, Jó fez uma das declarações mais empolgantes, cheias de fé. Quando ele disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nada daquilo que Jesus declarou sobre a nossa vida pode ser impedido. Se Jesus disse para você que vai te curar, que vai gerar um milagre na sua vida, nada pode impedir que isso aconteça na sua vida. Nunca duvide desse poder, nenhum plano que Deus tem para a sua vida pode ser impedido por alguma coisa aparentemente difícil. A bênção que Deus tem para você, ela já está reservada. O plano que o Pai tem para a sua vida, está preparado para você. O plano e o propósito de Deus para a sua vida, continua de pé, diante do Senhor. Não há nada, nem ninguém, que irá impedir a atuação dEle em realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. A única coisa que Jesus espera de você é posicionamento. Se posicione em fé. Se posicione em fé. Eu quero concluir, queridos, dizendo que as atitudes de Jairo, de clamar, ter esperança e fé, proporcionaram a ele um grande milagre. A Bíblia diz assim para nós no verso 41 e 42. Tomou-a pela mão, e lhe disse, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se e começou a andar. Como disse, Jairo esperava uma cura. Mas Jesus surpreendeu a Jairo quando entrou naquele quarto. Deixa eu dizer uma coisa para algumas pessoas de fé aqui nessa noite. Deixa Jesus entrar em algumas áreas da sua vida que ele ainda não entrou e você se surpreenderá com aquilo que ele vai fazer. Com aquilo que ele vai realizar. Enquanto Jário esperava uma cura, Jesus trouxe uma ressurreição. Jesus vai surpreender pessoas aqui de fé nessa noite. Aquilo que você está esperando É muito pequeno Diante da grandeza de Jesus Embora seja grande para mim e para você Ele sempre tem o um melhor Ele sempre tem o um maior Ele sempre tem o sobrenatural para a nossa vida A filha de Jairo foi ressuscitada E isso querido significa Tem um significado enorme para nós Pastor, o que, que esse milagre significa, queridos, significa que não há milagre que Deus não possa realizar, porque para Deus, todas as coisas são possíveis, eu tenho pessoas aqui nessa noite, que acreditam, que o seu milagre é impossível, Curva a sua cabeça, todos aqui, seja sincero, Todos de olhos fechados. Todos de cabeça baixa e olhos fechados. Você que está aqui nessa noite, só faz um sinal assim com sua mão. Pastor, realmente, eu creio que o meu meu problema é impossível. Pode baixar sua mão. Levanta a mão mais alto. Pode baixar sua mão, pode baixar sua mão. Quem está aqui que crê, que aos teus olhos o milagre que você espera é impossível de acontecer. Levanta a sua mão. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Queridos, essa é a realidade que a gente vive. Aos nossos olhos, muitas das vezes, o milagre que a gente espera parece impossível. Querido, não importa o tamanho do milagre que você esteja precisando, Deus é maior que qualquer desafio e Ele pode realizar isso na sua vida. O meu Deus é maior do que todas as coisas. O meu Deus cura, transforma, liberta. Eu falei aqui do irmão Paulo, falei da irmã Vera. Mas quem já foi curado de uma enfermidade aqui, levanta a sua mão. Bem alta assim, ó. Muitas pessoas já foram curadas por Jesus. Muitas. Eu quero desafiar você nessa noite. Colocar sua vida diante de Jesus. Ore agora. Coloque os seus problemas diante do Pai. Reconheça que só Jesus pode trazer a solução para o seu problema. Fica de pé no seu lugar. Repita após mim. Jesus espera um posicionamento. Da minha parte. Esse posicionamento... Ele é representado... Na minha vida. Por três palavras. Levanta a tua mão para o céu. Diga assim... Clamor... Esperança... E fé. Clamor, esperança e fé. São atitudes que gera o sobrenatural do Pai na nossa vida.